0: 哈喽哈喽哈喽，大家好，我是佳瑜，欢迎收听 Learn Chinese Mandarin。好久不见，不好意思，前一个月呢都没有放新的 podcast。呃，之前不知道为什么，就是都没有灵感和动力。那灵感就是，呃，好的点子；动力呢，就是想要做一件事情，对一件事情有兴趣。那我前一阵子都没有灵感和动力做 podcast， 现在休息了一个多月，嗯，应该是两个多月。好，我又回来啦。那不知道大家最近过得怎么样？最近台湾的疫情蛮严重的，每天呢都有好几万人确诊。现在在台湾，呃，我们已经是与疫情共存的态度。与疫情共存，意思就是在不影响日常生活、经济的情况下做好防疫。所以大部分的人并没有因为疫情变严重就不能出门，大家还是可以出门上班啊、工作。好、哦，除非你确诊。那如果你确诊，你得了 COVID-19， 那当然就不能外出。好，呃，虽然。大家还是可以正常工作上班，可是，在台湾大部分的学校都停课了。我们已经停了，呃，三个礼拜了。那接下来还要继续停课、哦。停课就是改用远距教学的方式上课。身为老师，呃，我们每天的生活都很忙，眼睛又很累。因为要一直盯着电脑屏幕，而且还要还要打电话去叫学生起床上课，记得交作业，非常的麻烦。好，嗯、呃，前面讲了一些废话，因为很久没有跟大家说说话了，所以想要嗯、呃、讲一下台湾的近况，还有我最近的生活。那我今天其实是想来和大家说说台湾的教育。台湾的教育制度，好，因为之前在 Facebook 上有听众朋友 Karen 建议我可以做一集来介绍台湾的教育制度。Hello Karen， 希望你现在有在听这一集的 Podcast。好，那身为一个在台湾教育界工作的人，我真的有很多东西可以讲。那如果要我把全部我想到的都讲出来，我可能要花一天的时间，甚至是两天的时间。好，那你们应该呢也会听到睡着。所以，我今天会以一个嗯、呃、外国人来台湾需要了解的知识，或是外国人的角度来介绍台湾的教育制度。那你如果对嗯、呃、来台湾读书、读研究所，读大学，或是当交换生有兴趣，对台湾的教育生活有兴趣，或是想要把小孩子送来台湾读书的，都可以参考看看。好，废话不多说，我们开始吧。音乐。好，欢迎大家回来。简单来说呢，台湾的学校制度，好、哦、分为幼稚園、国小、国中、高中、大学。那我们先从呃最小的幼稚園说起。幼稚園就是给学龄前的小孩，就是还没有开始正式上学的孩子学习的地方。在台湾，呃两岁到。六岁的小孩可以去读幼稚园，那这个是自由入学的。自由入学就是你可以选择让小孩子去读幼稚园，也可以不用读幼稚园，你可以自己选择要不要去读幼稚园。好，再来幼稚园读完，再来就是国小。台湾的国小是六年制的，我们要读六年。也是我们在学生时期最长、最久的一个阶段。哦，国小是六年。那在这个时候，我们就会开始学各种不同的科目，包括国文（就是中文）、英文、数学、社会、自然，还有像是美术、体育、电脑。那呃，大家在学中文的时候，呃、应该有一个。很困难的地方就是要学习写中文字，中文的汉字。在台湾，我们其实也是一样，从很小的时候就开始学写字。嗯，我们国小六年的作业，每天都会有要写生字的部分，就是练习写新学到的字。新学到的字就是生字，所以。呃，因为我们的语言的关系，我们在读书的时候，其实花了很多时间在学写字，怎么把字写得好，写得整齐，写得漂亮。好，所以现在在学中文的大家呢，我要鼓励你，如果你觉得学习写中文字很痛苦的话，加油，不要放弃，因为我们也花了整整六年的时间在国小。学习写 字， 那 呃， 另外在台湾的国 小， 我们 呃， 我们是每两年就会换一次 班， 意思就是国小一年级、二年级的时 候， 你是读同一个 班， 你会和呃这一个班的同学在一起相处两 年， 那三四年级的时候会换另一个 班， 五六年级的时候再换另一个 班， 好， 然后。呃，每一个班，每一个班级都会有自己的导师，就是负责那一个班级的老师。那在台湾的国小，导师要负责教国文、数学，还有社会。那其他的科目会有其他专业的老师来教。好，这、就是台湾的国小。那国小。毕业之后再来就进到第二个教育阶段，嗯、呃，正式的教学的第二个教育阶段就是国中，国中好，台湾的国中是三年、哦，要读三年。那我知道有一些国家的国小和国中是合在一起的，所以你们可能会在呃同一个学校读十二年，好。但是台湾是分开的，我们先读六年的国小，再读三年的国中。那国中读完之后，所有国中的学生在毕业之前会经历一个很重要的考试，叫做会考。会考，呃，会考这个考试结束后就开始分流。好，分流的意思呢，就是让不同的学生。读不同的学校，好，这个是国中。那国中毕业之后开始分流嘛？国中毕业之后，嗯，想要继续读书，想要学习更深的知识，然后准备考大学的学生，就选择读高中。那想要学习技能的学生，就可以去读高职或是武专。呃，台湾的高中、高职都是读三年。那五专的话比较特别，他要读五年。可是五专算是以前呃比较旧的教育制度，所以现在的五专哦，台湾的五专这种读五年的学校越来越少了。大部分的人在国中之后会选择的就是高中，还有高职。那，呃，高中和高职在毕业前一样都有考试，你可以根据你的考试结果去申请你之后要读的大学。好，那在这里，我知道可能会有一些观众想问我，佳宇，那台湾的高中毕业之前要准备的考试，要准备的那个考试是怎么样的呢？它是怎么运作的呢？如果你真的有兴趣想知道，你可以呃私下写信啊、哦，写讯息问我，就是自己写信或留言问我，或是上网查相关的资料。我在这里就不讲，因为它很复杂。特别是最近这几年，我们台湾的政府一直在教育改革，就是想要改变台湾的教育制度，改善台湾的教育问题。所以每年这个考试的方式都有点不太一样哦。呃，我觉得现在改的有点乱。要讲这个的话太复杂了，大家应该也会听到睡着，所以我决定跳过这个部分。好，那再来，呃，高中、高职还有五专读完之后，再来就是大学。一般来说，呃，大学要读四年。那大学读完之后，就会进入到社会开始工作。如果你想要继续往上读的话，你可以去读研究所，好、哦，就可以拿到呃硕士或是博士的学位。那呃有一些大学的科系比较特别，像是台湾的医学系，就是想要当医生的人读的科系。台湾的医学系呢，要读七年。好，这个是大学的部分。好，那再来呢？我想跟大家聊聊第二个我想讲的东西，就是台湾几个有趣的教育特色，跟大家分享一下。首先，第一个就是，呃，在我们台湾上学的时间相对长，意思就是上学的时间跟其他地方上学的时间比起来比较长，哦，相对长。好，从国小一直到高中，我们的上学时间是早上七点半到学校，下午四点放学。那，嗯、呃，这么早来到学校，学生要做什么呢？我们在早上第一节课正式开始之前，会有一个叫做早自习的时间。那这个时间，大家要打扫教室，打扫校园环境。倒垃圾，有一些班级还要负责扫厕所，扫学校的厕所。那，呃，这个对有一些国家来说可能是很不一样的，因为有一些国家的学校会另外请人来打扫校园。好，但在台湾，我们是，呃，学生要自己打扫自己学习的地方，早上打扫一次，中午吃完午餐后再打扫一次。那有些人觉得这样子很好，可以让小孩学习做家事，但是有些人觉得，呃，把学费调高，直接花钱请人来打扫比较有效率，学生也不用这么早到学校。好像我嗯、呃、有一次呢，在和我的朋友聊天的时候，其中有一个人就说，我觉得小时候在学校每天打扫根本没有用。不喜欢打扫的人回到家还是不会做家事。他说：“像我跟呃，我老公是国小同学，他国小打扫了六年的厕所，现在在家里也没有比较会打扫厕所。”好，我觉得他讲的很好笑。嗯、呃，虽然我们台湾上学的时间相对很长，好，但这里呢，我想小小抱怨一下。身为老师的，我觉得。其实一开始会设计七点半到校，四点放学，是为了配合父母，就爸爸妈妈的上班时间。嗯、呃，因为爸妈九点要上班，所以为了方便家长接送、哦。换句话来说，就是方，嗯、呃，我觉得台湾人的工作时间太长了，所以小孩子也跟着要这么早起床上学，这么晚下。班。嗯、呃，回到学习，回到家里，这样好。那我觉得台湾人的工作时间太长了，我们要少一点工作时间。好，那最近这几年呢，高中台湾的高中也开始取消了早自习，让学生可以早上第一节课再到学校就好，也就是八点再到学校。那不知道大家对？学生打扫学校这件事情有什么想法？欢迎写信或留言跟我分享。好，再来我们来讲讲，嗯、呃，第二个，我觉得台湾比较有趣的那个教学特色啊、呃。第二个呢，就是我们台湾的学校有午休时间，有午睡时间，也就是吃完午餐会。让学生趴在桌上休息半小时，迎接下午第一节课的到来。那呃，因为我们有午睡的习惯，所以在台湾很多的公司也会让呃员工在吃饱饭后有大概半小时到一小时的休息午睡时间。好，但是呃，这个也是有好有坏，有人觉得比较起来。我比较想要少一小时午休，然后换早一小时的下班或下课。那也有人说，呃，小学的时候、国小的时候都不喜欢午休，都睡不着；但是国高中就超爱午休，很珍惜这段呃短暂的半小时。他们觉得，要是没有午休时间、午睡时间，下午呢，大家应该都会没有精神。那你以前读书的时候，学校有没有午睡时间呢？欢迎写信哦，留言写信分享你的经验。好，再来，呃，我想要讲第三个台湾教育教学的特色，就是我们早上有升旗典礼。好，台湾的学校早上除了要打扫，每个星期还会有一到两天的。嗯、呃，升旗典礼。那这个东西，呃，我想一些人一定是，呃，觉得很奇怪。什么是升旗典礼呢？就是我们早上全校的人会一起在学校的体育馆或是操场集合，然后站好，对着国旗哦，就是国家的旗帜国旗敬礼，然后。唱台湾的国歌，那呃，这个东西其实有它的历史背景，在以前，呃，是为了提升大家的爱国意识，就是希望你从小对这个国家是有感情的。那现在很多人，呃，都在骂这个升旗典礼很没有意义，而且很不合时宜。好，不合时宜的意思就是跟现在的状况。跟现在的时代不合，不合时宜。好，那其实我觉得，嗯，教育真的很重要，影响也很大。我记得我国小的时候，我小的时候，那时候我很乖，就是一个乖小孩，大人说什么就会听话去做。那因为那时候还没有自己的判断力，嗯，我国小的时候，每次早上的时间。学校要打扫嘛，那嗯、呃，我是负责倒垃圾的。有时候比较晚回来，班上的同学已经去升旗了。那我可能嗯，倒垃圾倒到一半，听到国歌，我和我的同学就会说：“哎，完了完了，国歌开始播了，赶快站好。”然后我们就会停下手边的工作，站在那里等国歌播完，再继续倒垃圾。可是，呃现在长大之后，因为更了解台湾的历史，然后也比较有自己的判断力，所以就觉得小时候真的被洗脑的很严重。哦，洗脑就是以为这件事情一定是对的。那现在想起来，觉得有点好笑。呃，我自己也是支持取消这个升旗典礼的人。但是这不代表我不爱这个国家，只是我不喜欢用这样的方式去强迫，嗯、呃，都还没有判断力，什么都还不知道的小孩去，呃，接受你想要他接受的想法和国家意识。好，那其实在，在呃，现在在台湾也有也越来越多学校没有早上的升旗典礼了。好，那不好意思。这边呢，这里呢，不小心讲了很多自己的想法，欢迎大家写信留言，告诉我你的想法、你的经验、你的国家，你以前读的学校有没有像这样也有升旗典礼呢？好，再来，我们来讲第四个，嗯、呃，特色，也是最后一个。好，在台湾，嗯、呃，我们在学校都会有各种不同的社团。你可以选择有兴趣的来参加，特别是在高中、大学，社团是很活跃的，有运动性的社团，比如说游泳社、篮球社、棒球社等等；也有文艺性的社团，像是日文社、吉他社等等。啊，像我自己在高中和大学就参加过很多社团，我参加过，呃，国乐社。就是学习中国传统乐器的乐器的社团啊，国乐社，也参加过登山社，就是去爬台湾的山的社团啊，登山社，还有游泳社，还有辩论社。那嗯、呃，很多人呢都是在社团认识新的朋友，所以如果你来台湾读书学中文啊、呃，来台湾学中文的大家有机会。一定要去参加社团，可以体验很多，呃，有趣又好玩的活动。好，那最后我还想要再讲一个特色，不好意思，刚刚说是最后一个但是我突然又想到一个。好，最后一个我想讲的，呃，相信大家都不陌生，就是我们台湾或者说，嗯、呃，亚洲的教育其实比较重视考试。比较重视成绩，所以，嗯、呃，一直到现在，学校考试都是有排名的。好，虽然现在呢，嗯、呃，你如果不讲，别的同学不会知道你的排名，就不会知道你在班上排第几名。但是，嗯、呃，你自己会知道你在班上考了第几名。那有一些国家，嗯、呃，可能只会让学生知道。你考的分数的结果，并不会特别去排名，好，但是在台湾考试后的排名一直都是有的，而且大家也会也会在意。好，那呃，我们的考试跟其他地方用 A、B、C、D 来给分数不一样，我们是用百分制，百分制，也就是全对，好、哦，全部答案都写对就是一百分。那如果全错就是零分，就是零到一百分这样子打分数。好，那再来特色讲完了，最后呢，我想要稍微简单的讲讲台湾的教育现况。嗯、呃，台湾这几年呢都在推行教育改革，推行教育改革就是希望可以减轻学生的压力，然后改变大家对于。读书和学习的态度，希望大家不要那么在意考试的成绩和排名。重点是你有没有学习到知识。好，不过，嗯、呃，这个改革应该要花很长的时间，因为要改变大家的想法不是那么容易。那身为老师，我觉得，嗯、呃，因为很多的父母工作很忙，其实没有办法。陪伴小孩学习，只会看他最后考试的结果，或是把他送去补习班。那这样，呃，小孩子的学习效果就没有那么好。好，其实关于台湾教育，呃，我还可以分享很多东西，但我们今天就先说到这里吧。我讲太多了。好，希望这集的 Podcast 能让大家在学习中文时更了解台湾的文化。那也谢谢大家一直支持我，鼓励我继续做新的一集。今天的 Learn c h i n e s Mandarin 就到这里，我们下期再见啦，拜拜。